0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 18 июля 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, важнейшие события в России и в мире. Ну и по мере объяснения событий, я думаю, что нужно время от времени окунаться в прошлое, для того, чтобы, в общем-то, понять настоящее и смоделировать будущее. Вот. Ну, важнейшим событием последние там, дни является подрыв э, Крымского моста. Причем важнейшим событием не только в, э, в российском о, таком масштабе, но ну, и в мировом масштабе. Почему? Ну, потому что Это событие затрагивает вообще взаимоотношения во всем мире. И те тенденции, которые там уже складывались, они, в общем-то, будут переформатированы. О чем я говорю? Ну, всем уже достаточно было очевидно, что готовится некий вариант то ли перемирия, то ли заморозки каких-то, значит, там... Движений наступлений на территории значит, 404 ну, российской армии, в общем-то, и сопротивление ВСУ. В общем-то, сказать. Вот как бы так наметилось, вот наметилось опытной, такой дирижерской рукой было обозначено такими мазками. Ситуация, как бы, что ну, ни та, ни другая сторона не может победить. Ну, вот так это было сделано опытной рукой. Более-менее такие толковые военные были так или иначе устранены. У кого-то случайно попала ракета в штаб управления российской российской группой войск. Рассказывают, опять же, эта ситуация не не неофициально известна. Хотя официально там что-то проскальзывает тоже. Но рассказывают, что, в общем-то, сказать, ракета угодила в штаб управления российских войск и погиб э, генерал, управлявший, в общем, достаточно перспективный, достаточно интересный, значит, военно, военачальник, полководец, который руководил, так сказать, обороной вот, этой вот, вот этого фронта, огромного фронта, длиной около тысячи километров. Убрали э, генерала Попова, вот тоже, значит, командующего 58-й армии, который, значит, у которого была, там, был позывной «Спартак». Он своих этих подчиненных называл гладиаторами. То есть человек жил армией и, в общем, был достаточно перспективным военным полководством. То есть русская земля может рожать таких людей. И даже, значит, несмотря на сложность вот, роста их, вот, карьерного, все-таки они в армии так или иначе были нужны. В общем-то, куча войн была, в которых так или иначе, куча военных каких-то конфликтов, в которых российская армия принимала так или иначе участие. Поэтому эти люди, они, в общем, росли. Потому что без этого никакое государство не может, даже самое бюрократическое. Убрали также командующего ВДВ, Российским, вот. Я там сейчас фамилии сказать, могу просто ошибиться, поэтому не буду их называть. Там, в вот. Еще сказать, какие-то фамилии там звучат. Вот. То есть, ну, ситуацию с Вагнером вы тоже знаете. Вот. Убрали там вот некого, сказать, генерала Мизенцева. Вот, на телевидении показали эту историю, эту биографию этого Мизенцева, вот. Суровикина там куда-то, куда-то, куда-то исчез. Вот. Ну, вот, в общем, понятно, что сделалось все для того, чтобы дать возможность в ВСУ продемонстрировать свои э, наступательные, значит, свой наступательный потенциал и как, как бы свои возможности, как? потому что там нет никаких возможностей. Но даже в этом случае все оказалось очень очень бледно. Вот. Ну и я еще, еще раз подчеркну, убрали э, Пригожинский э, Вагнер или Вагнер, где там был Пригну, Пригожин то есть все готовилось, на мой взгляд, опять же, я могу ошибаться, я просто делюсь своими мыслями, вот, и здесь высказываю свое, свое понимание происходящего. происходящего. Готовилось некое, видимо, перемирие. причем готовилось в первую очередь российское общество, ну, вот, значит, показывалось вот, дирижерам вот этим вот, которые москами все это обозначил, что, ну, вот, ну, ну, делать нечего, ну, надо как-то там, видимо, там, вот, и тут происходит подрыв Крымского моста. То есть, теперь понятно уже, что никакого перемирия уже не будет, и, в общем-то, нужно доходить до конца. Вот. Я так полагаю, что разочарование у российской вот этой, сказать, группы, которая планировала вот это вот, сказать, там, заморозку или перемирие, оно, в общем, достаточно серьезное. Но группа – это люди, которые, в принципе, я так полагаю, что в России их достаточно много на самом верху, на верхних этажах власти – У которых семьи уже там, ну, значит, где-то на Западе. Они уже пристроены, прекрасно себя чувствуют. И люди доживают несколько лет, им, в общем, пора на пенсию. Я фамилии там не буду называть, вы сами в интернете найдете. Тут показывают всяких членов семей, там различных российских руководителей. И, в принципе, для них вся эта война неинтересна. Они здесь сделали все для того, чтобы это... Противостояние приостановилось. Ну, чтобы они спокойно могли уйти на пенсию, уехать, в общем-то, чтобы их не трогали. Ну, Я думаю, что они там уже договорились, там, где нужно. И тут вот такой взрыв: это означает, что компанию Россия вынуждена будет довести до своего логического конца, до того конца, который, в общем-то, Россия в самом начале этой компании заявила. То есть, замечательное государство Украина, режим, киевский режим, потому что как бы, назвать это в общем-то, государством, в общем, представляющим интересы населения Украины, ну, язык не поворачивается, потому что это не так. Это полностью манипулируемое общество, которому там не дают даже там, высказать свою позицию, свою точку зрения. там жестко все как бы пресекалась всякая оппозиция. Вот. Значит, не просто оппозиция, а просто даже там какие-то замечания в интернете, вот в, в чатах и на форумах, жестко. Вот. И понятно, что это, в общем-то, сказать, режим, поставленный западными, значит, специалистами. специалистами, потому что это, в общем-то, сказать, серьезная работа, которая была сделана ими очень качественно, очень, так сказать, неплохо. С 2014 года они сумели отформатировать общество и, в принципе, так сказать, подвели к тому, что единственная такая более-менее стоящая работа, на которую можно что-то получить, вот, это как бы пойти в армию и, там, и погибнуть. Там, вот, там, в общем, путь один, в один конец был. Таким образом, на сегодня вопрос о режиме в Украине он стоял в общем в самом начале спецоперации но товарищи хотели все-таки договориться и теперь этот режим в общем-то все равно придется так или иначе с ним закругляться заканчивать причем ребята работают вот эти доски там западные ребята они работают очень серьезно масштабно вот даже вот значит форум под, на ютубе на форум на, значит, на сайте Ари.ру, там постоянно там, пишут какие-то платные там, тролли, там видно, так сказать, старые, они прикреплены, сказать, мы это понимаем, они обязательно гнут там свою линию, все, в общем тут так сказать, так это, значит, это серьезная работа, ну, значит, высоко ценят, видимо, программу «Русский взгляд», и, в общем-то, это, это мне импонирует. Мне импонирует. Тем более, что, в общем-то, программа, она такая нейтральная. Потому что, так или иначе, никак она не связана ни с российским правительством, ни с военными, никак, в общем-то. Мы пытаемся высказать позицию с точки зрения интересов русского народа. А Русский народ, как известно, в общем-то, он живет сказать, на территории трех государств. Вот, значит, составляет ядро в этих государствах это Россия, Украина, Беларусь в общем-то это совершенно очевидно и попытки там придумать какую-то там иную там в общем направление создать какую-то антироссию они они бесперспективны ну во всяком случае на сегодняшний момент пока пока конечно если им удастся там в общем-то навязать свою там свои правила игры вот, допустим, сказать, сейчас приостановить вот эту вот военную операцию, то в течение там ближайших пяти или десяти лет у них сказать, вполне там, технологии обработки, психологической обработки населения, они вполне развиты, очень развиты. И я думаю, что процесс переформатирования, он продолжится. Вот. И в целом мы все это понимаем. Вот. Ну и вот, то ли, промыслом высших сил, то то ли, в общем-то, участием каких-то, так сказать, какой-то агентуры. Вот ну, случился вот этот подрыв. Народ, конечно, негодует, все плохо. А я я говорю, что, в общем-то, не нужно нужно из-за этого переживать. Ну, в Крым можно доехать не только через Крымский мост, можно и по суше доехать. В целом, это все означает, что планы э, вот этих групп, российских групп, и на Западе вот этих вот, так сказать, игроков, они провалились. Вот. А, планы там вполне, в общем-то, так сказать, горящие. Почему горящие? Потому что, видимо, банковский кризис уже, так сказать, и финансовый кризис, он уже, в общем-то, он уже вот на подходе. Вот со, от слова совсем. Вот прямо вот, вот, уже вот здесь стучится все, так сказать, там. А, объединенные Арабские Эмираты и Индия в своих взаиморасчетах перешли на собственной валюты отказались от доллара это очень серьезный знак потому что те же самые объединенные арабские эмираты это по своему населению это практически на 60 или на 70 процентов это индусы индусы живут вот в этих объединенных арабских эмиратах это в общем-то сказать 70 населения там или 65 ну в общем-то огромное огромное большинство и, значит, естественно, поставщиком нефти туда, вот в Индию, тоже является, так сказать, УАИ, там торговый. торговля ведется, значит, вот, очень обширно. Это очень серьезный, это уже не знак, знаки были давно, это уже продвижение вот этого, вот, сказать, вот этой компании по отказу от долларов. Ну и плюс мы узнаем о том, что, значит, после Джанет Йеллен э, в, в Китае приехал Блинкин, а вот то ли вчера, то ли позавчера, так сказать, приехал Генри Киссинджер. То есть это патриарх американской внешней политики. То есть ему сто лет этому уже Киссинджеру. Он, в общем-то, занимал пост, пост госсекретаря США, то есть фактически министра иностранных дел еще там в 73-77 годах. Представляете, сказать? И вообще в какие-то незапамятные времена. После этого он курировал эту внешнюю политику, решал очень серьезные вопросы. Вот. И вот э, этот человек, он приезжает в Китай. Зачем он приезжает в Китай? Ну, видимо, совсем плохо. И встречается с военным руководителем, э, министром обороны Китая. Вот. И по просочившимся слухам, о, 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 предложение там, американцев с китайцам, такое очень, очень серьезное. Очень серьезное. Предложение поделить мир. Сделать двухполярный мир. То есть это вообще, значит... Э, Очень, я не знаю, передел, раздел мира. То есть китайцам говорят, все, мы вам отдаем половину мира, половину мира вот наше мы оставляем себе, но мы к вам не суемся. То есть на самом деле, конечно, это говорит о том, что американцы боятся своего финансового кризиса. И им нужна поддержка Китая в финансовой области. Ну и плюс они боятся России. С Россией они мир делить не хотят. В общем, по целому ряду причин. Эти причины я рано или поздно объясню. Потому что я, в общем-то, ну, я так полагаю, предполагаю очертание этих причин. Вот так же, как вот, допустим, сейчас активизировались различные оппозиционеры в России, которые там явно сотрудничали с башнями Кремля, теперь они как бы оппозиционеры иноагентами даже записаны. И вот они значит, сейчас сообщают о том, что вот вы знаете так сказать, мы там через неделю вам сообщим вот это, вот это, вот какие-то данные. Я сейчас не буду забегать вперед, я подожду. Я знаю, о чем они хотят сообщить, но, в общем-то, забегать вперед не, не буду. Вот. Я думаю, что к концу июля этот процесс пойдет. Причем пойдет процесс с попыткой свалить главную башню Кремля. Вот, свалить в общем-то, сказать, целый ряд там, сказать, инструментов, благодаря которым э, нынешняя вот эта башня осуществляет свое управление. Вот. Я говорил о том, что попытка э, вот этого борьбы за власть она начнется, она будет, она начнется на самом верху. И вот в этой ситуации в России начнется то, что я называю политикой. Потому что на сегодняшний день в России пол- политические обсуждения есть, кухонные разговоры, Ну, в общем-то, какое-то общение, в Телеграме там люди что-то читают. Но как таковой политики нет. Политика в России де-факто запрещена. Потому что что такое политика? Это когда есть люди, которые представлены на общественном поле, вот, официальном. То есть, есть понятно, там какие-то каналы, там Телеграм-каналы, Ютуб-каналы, где там кто-то что-то высказывается. Но это, в общем, все самодеятельные люди, которые, в принципе, высказывают свою точку зрения, там рассказывают об этом, свое мнение высказывают а политика это когда эти люди уже в общем-то имеют возможность влиять на принятие решений могут собирать какие-то значит мероприятия вот это все в россии на сегодняшний день пока запрещено но когда вот только начнется эта политика это все в общем де-факто никто разрешать не будет никто там не будет объявлять указ президента там, или указ там, еще каких-то там думы там закон или там совета федерации о том что знаете разрешена политика Нет, ничего этого не будет все, все будет де-факто. де-факто и понятно что одним из вопросов, вопросов будет восстановление исторической россии то как бы не хотел. Чем занимаются вот, чем занимаются вот эти оппозиционеры, которые там э, имеют ресурсы, вот, понятно, что на, записаны в иноагенты, но тем не менее спокойно выступают. Они занимаются как раз тем, что они готовятся вот к этой, в общем-то, так сказать, э, ситуации э, пробуждения политики в России и готовятся к захвату власти. Они прямо это говорят, что мы тут вот возьмем власть, в общем-то, так сказать, да, там Закроем тему с замечательным государством Украина. То есть, закроем как? Ну, в общем-то, уйдут они из Крыма, Луганска и Донецка. И, в общем-то, будут, соответственно, вот, ну, вот эти, если победят, вот эти оппозиционеры. Вот, связанные с башнями ну Связанные с какими-то правящими кругами. Вот, которые сейчас, вроде, они оппозиционеры. Я имею в виду, что там, связанные так сказать, с западными какими-то так сказать, своими друзьями. В общем-то, процесс пойдет. Процесс пойдет, вот, я так полагаю, что и патриотам России, в общем, так или иначе тоже в этом процессе придется высказывать какое-то свое мнение, дай бог, чтобы это было только мнение, дай бог, чтобы я ошибался, более того, я хочу сказать, дай бог, чтобы я ошибался. Но, но как показала практика, я, в общем-то, ошибаюсь достаточно редко. Даже это чаще не ошибки, а это некое ускорение событий. То есть я предполагаю, что эти события будут немножко быстрее, чем они происходят на самом деле. Но они происходят так или иначе. Сейчас я зачитаю вам ваши вопросы, и дальше мы продолжим тему сегодняшних События. Вот Сергей, пятьдесят шесть. Здравия Владислав Александрович. Пригожин заявил, Министерство обороны – это важный государственный орган, важная структура. Но если она приватизирована группой частных лиц, то это не значит, что мы должны участвовать в этом преступлении. Конец цитаты. Ну, это цитата, в общем-то, заявление Пригожина. Я должен высказать свою позицию в этом отношении. Я лично считаю, что ни Шойгу, ни его там замы не являются самостоятельными игроками в России, на российском политическом поле. Достаточно долгое нахождение вот на этом поле Шойгу оно объясняется тем, что человек, в общем, хорошо выполнял поставленную перед ним задачу. Не ту, не ту задачу, которую, в общем-то, он там должен был выполнять в качестве министра МЧС. А задачу поставленную людьми, которые его поставили, у них там другие были задачи. Там, в общем-то. Возможно, там задача создания там, летного отряда там, в случае каких-то событий вывести какую-то группу людей из России спасти ее. В общем-то, для этого, так сказать, нужен, нужен был такой инструмент. Возможно, там еще как бы наличие какого-то независимого силового органа, чтобы вот он был. Вот. При том, что Шойгу, по всей видимости, все-таки, при том, ну, он там, говорит, что у него, он, там, он, там залезал, якобы там в общем-то, у него там какие-то есть коррупционные какие-то, так сказать, дела, но тем не менее, мне он при всем при этом обладал определенной мерой. Это мое мнение. Я могу ошибаться. Определенной мерой. То есть не так, как ставят человека министром, он начинает грести под себя, чтобы быстрее стать миллиардером. Там описывали один из министров. Он он, побыл министром года два или три. И вот обнаружили у него там на счету там где-то в Германии там, то ли 2 миллиарда долларов, то ли там, или евро, то ли там 3 миллиарда. То есть вот человек вот нашинковал тут за 2-3 года. Шойга в этом отношении был более, более скромен. Это не значит, что он там идеальный. Нет, нет. Он был более скромен. Понятно, что у него там есть и домик похожий на дворец китайского императора в общем-то. И еще там еще всякие по брякушке, и дочка там прекрасно себя чувствует. Но, тем не менее, с точки зрения тех, кто там управлял, он, видимо, знал меру. И не факт, что сам Шойгу является инициатором смещения вот этих людей. Там Попова, разгона Вагнера, устранение начальника ВДВ. Далеко не факт. Понимаете? Мне кажется, у него, конечно, есть какие-то президентские амбиции, и он, в общем-то, так сказать, их... Не то, что активно высказывает, но, в общем-то, чувствуется, что человек к этому стремится. Он, он считает, что он, он выполнял перед, своими, перед своим там, начальством все, что нужно, и теперь его значит, можно уже и туда, в президент. Ну, и, на мой взгляд, на него сейчас его задача это собрать весь негатив народа и армии на него. Потому что вот те ребята, которые так сказать, принимают решения, они, в общем-то, так сказать, сами не будут подставляться. Вот. Сама система управления, которая существует в России, она неизвестна никому за пределами этой системы. Мы тоже за пределами этой системы. Я думаю, что ни американцы не знают, ни китайцы не знают. Они могут только догадываться. Это самая главная тайна. Кто что там делает, кто за за что отвечает, как это строится, как оно переходит, там рычаги, никто не знает. В «Бояре» я в общем-то, какую-то модель выложил. Бояр, на самом деле, и первое там, и первое сражение за будущее, и охота за нунаками вот, это значит, третья такая а, сага, вот. Я выложил вот некое свое понимание модели. И на сегодняшний день я хочу сказать, что мое понимание модели, возможно, наиболее, такое, в общем-то, вероятное. Вот, наиболее вероятное. Ну, или, во всяком случае, эта модель, она она вполне рабочая, мне кажется, то что то, что я вот слышу от этих оппозиционеров, в общем-то, которые сами там были связаны с кремлевскими с кремлевскими башнями, и сейчас остаются башнями, связанные с этими башнями, они многих вещей сами не понимают, соответственно, их не информируют, то есть как это выстроено, но они готовятся сносить вот эту главную башню, может быть, не сносить, но в общем, покачать. Я не знаю, что там они собираются, но они, в общем-то, там собираются выложить интересные факты. На самом деле, на сегодняшний день американцы уже действуют в мире не с помощью грубой силы. Их технология воздействия на тех или иных там, своих противников, соперников, это воздействие на психологию, значит, на восприятие, на создание образов, Которые, все это может быть ну, подкреплено там, какой-то силой, так, чуть-чуть. Но создание образов – это тоже такая дорогая работа, но она более безопасна. И поэтому они понимают, как в общем-то, это, сказать, влиять на, на население, на, на элиты. Вот. Я так полагаю, что вот то, что планируется, оно в общем-то, из области американских технологий. Опять же, сказать, американских очень условно. Потому что, в общем-то, так сказать, мы, мы понимаем, что в нашем мире, я лично понимаю, вы можете разделять это понимание, можете не разделять, но я лично понимаю, что мы в нашем мире не одиноки. Мы не только с человечеством имеем дело, мы имеем дело и с какими-то инопланетными, возможно, силами. С, с использованием окку, оккультных каких-то ресурсов. Вот. Это, в общем, все используется очень серьезно. Про оккультный ресурс это пример, вот, вам э, находящийся, сказать, на Красной площади Зигурат, который является копией Вавилонского или, так сказать, вот, древней Мес, Месопотанского. Вот, так сказать, там даже вот эти форматы все они, они оттуда принесены, там, ступенчатые, вот, сказать, форма его, там, размеры, там, 12 на 24. То есть, в древней Месопотамии единица, счет был двенадцатиричным. То есть мы там считаем десять, у нас основной десять, потом там следующий десяток, а у них двенадцать, 12, двенадцатиричная система. У них двенадцать, потом идет следующий десяток, понимаете, так сказать. Двенадцатиричная система. И Зекурат, он, в общем-то, имеет размеры двенадцать на двадцать четыре. Ну, видимо, этому Щусеву дали там, рисунок какой-то или, там, сказать, или за него нарисовали, вот, и он сказал, только привязать к местности. Вот. Ну, он, чтобы не ошибиться, 12 на 24, так сказать, вот, понимаете, чтобы, чтобы никаких ошибок не было. там вот. Это вот пример. Вот. И со, со дня этой революции прошло уже 105 лет. А, через несколько месяцев случится столетие, как почил а, этот, Владимир Левич. Ульянов, Ленин. Вот. А тем не менее, мумия лежит. Государство того, которое он, в общем-то, сказать, возглавил, его уже не существует. Вот. И, возможно, оно в, то, оно, в общем-то, в том виде, в каком было, не возродится никогда. То, что происходит на территории Украины, то, что происходит на территории там, Армении, Азербайджана, то, что в общем-то, сказать, происходит да, по периферии России там, с Прибалтикой, с Финляндией, с Польшей, это все результат работы вот этого Владимира Ильича Ульянова Ленина. Это он создал вот, это, вот, сказать, вот эти противоречия, это было создано специально, сознательно его кураторами, вот, немцами, которые, в общем-то, все это... И запланировали. Это все, все эти бомбы, они сейчас взрываются, вот, взрываются и взрываются, сказать. Россия по периферии, она окружена э, странами, бывшими, значит, сателлитами, либо бы, бывшими, так сказать, частями Российской империи, которые, которые относятся к России очень-очень плохо. Очень плохо. И на этой территории, в общем-то, русский народ ведет гражданскую войну, потому что та война, которая идет на территории Э -э 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 Украины, это на самом деле де-факто гражданская война. Это все запланировано этими коммунистами. Причем самое, что интересно, эти коммунисты представлены в Государственной Думе, то есть, они, они являются участниками политического процесса. Понятно, что они лично не отвечают за все это, но, в общем-то, они все равно поддерживают эту идеологию. Но, тем не менее, вот этот Владимир Ильич, он вот отвечает за это, тем не менее, его там мумия лежит, и, значит, объект почитания, он сохранился. Причем, я считаю, что это не только объект почитания, это еще и объект некого, так сказать, оккультного воздействия на, на людей. Потому что, значит, история, как его возводили, она описана уже многократно. Вот, значит, книга, так сказать, была мной сделана. «Московский Зикурат», «Кремлевский Терафим» или вот как-то так вот. И в этой книге там объединены примерно 30 статей. 30 статей, есть еще там, сказать, масса масса примеров того, что, значит, эта, эта система э, используется, вот, значит, там самая сам пятизвездочная, пятиконечная звезда, и там вот, сказать, горящий там в лучах вот этот э, Ленин, вот, или там Маркс, Ингельс, Ленин, там, в общем-то, там много аллюзий с какими-то, в общем-то, э, э, вот этими, сказать, сущностями инфернальными, инфернальными, вот. На Западе тоже это используют. Ну, ну и по поводу там 9 вы знаете, вот башни взорвались, вот со мной тут пытаются все спорить, это что, ядерный взрыв был, там это ядерный взрыв был, две, два небоскреба высотой там больше, более 150 метров, там 200 метров, я это точно не помню, они просто испарились. И мне тут начинают рассказывать. Это был ядерный взрыв. Ядерный взрыв, там должны были еще здания испариться. Но испарилось только вот два этих здания, и одно там разрушилось. Оно не испарилось по соседству, а только вот эти. И ничего там не осталось. Никаких следов. Ничего. Так, давайте сейчас еще зачитаю ваш вопрос. Ну, я надеюсь, Сергею я ответил по поводу э -э Министерства обороны. Значит, так. Сейчас. Перуюс. Здравия Владислав Александрович, по зомбоящику почти по всем каналам ругают и обличают Пригожина. Это что, борьба между кремляцкими башнями обостряется? Конец цитаты. Уважаемый Пероюс, я много раз говорил, что да. На мой взгляд, вот этого Пригожина, Вагнер вызывали для каких-то решений, каких-то вопросов. Когда он двинулся в направлении Москвы, и стало ясно, что, в общем-то, никого нет, кто бы противостоял этому Вагнеру. И стало ясно, что если Вагнер зайдет в Москву, то, в общем-то, политическая система России просто рухнет. Просто рухнет, никто не, не будет защищать, ни, ни МВД, ни Минобороны, ни ФСБ, в общем-то, так сказать, там все разбегутся, вот, и, и все придется строить заново. Товарищи, которые его вызывали, видимо, этого не ожидали, такого результата, и поэтому они сказали там развернуться. Вот. Он шел не, не для того, чтобы захватывать. Кремль или Министерство обороны, он шел просто для демонстрации. Демонстрация была согласована с его кураторами, которые, в общем-то, выплатили э, Пригожина, или через, через Пригожина выплатили за 10 лет сотрудничества с ним там, примерно 1,6 триллиона рублей. То есть это чудовищная сумма, в общем несколько десятков миллиардов долларов, вот поэтому это, 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 это доверенный, проверенный человек. Он, в общем-то, настроился на одно, на одно решение, но ему сказали, так, все, разворачивайся. А дальше они пытаются, значит, те, которые испугались, они пытаются куснуть его, в общем-то, из других башен. Не все каналы, не все каналы. Значит, особенно стараются. первый канал во главе с Эрнстом, то есть с Эрнстом он... он засыклен на какую-то там свою башню. То есть вот как бы система власти нам неизвестна. Это все условно башни, там какие-то Кремля, еще что-то. У него, ну, у него видимо, своя пирамида, своя иерархия. Вот. На втором канале, значит, ну, не, Россия, Россия, канал Россия. Там немножко по-другому. Но сегодня, в вот общем-то, вы обратите внимание, да, они так с фигой в кармане. Вроде там ток-шоу идет какое то вот с этой 60 минут. Там это Скобеева и Попов. Вот, значит, там два таких ведущих, достаточно такие пассионарные, интересные ведущие, вообще идейные, вполне идейные люди. Вот. И вот между заставкой между вот этими какими-то там рекламой идут э, синие-желтые такие вот, э, цвета. Понимаете? Это вот так с фигой в кармане. С фигой в кармане. Вот. Доли секунды, но тем не менее, кто надо, э, все они поймут. То есть этих ребят вот, выключат там вот, так, по щелчку пальцев. Щелк, и все, и выключили. Есть, ну, у них э, наездов на э, Пригожина поменьше чуть-чуть. Вот. Канал «Звезда», он более э, такой патриотичный. Есть канал «Звезда», причем он, в общем-то, находится под контролем вроде, вроде, вроде Минобороны. Я могу ошибаться, но мне кажется, под контролем Минобороны и, Шо, и Шойгу того же самого. Он более патриотичен. Открытая студия, там приглашают вполне себе таких интересных людей, которые открыто говорят, важно, затрагивают важный вопрос. Поэтому я бы не стал во всем обвинять Шойгу в качестве организатора чего-то, там какой-то контрреволюции. Нет, он, мне кажется, просто персонаж на сцене, а все дела, все планирование, все решения принимаются за сцены. Кто, как, мы можем только гадать. Сергей 1956. Именно коммунисты продавили договор о мире и добрососедстве и разграничении границ. Конец цитаты. Именно коммунисты положили во время Второй мировой войны около 27 миллионов человек. На фронте сколько погибло, там около там, то ли 10, то ли там 12, то ли 17, сказать, то ли 20, то ли тайна покрыта мраком, она до сих пор не открыта. 27 миллионов человек ⁇ это официальная цифра. Вот они положили в этой войне. И они, вот они, их наследники, я не знаю, извините за выражение, просрали все достижения русского народа вот в этой войне. То есть русская армия дошла до середины Европы взяла под контроль половину Европы, начиная, ну, кроме там Греции, так сказать, это Югославия, это, союзная, так сказать, все равно государство с Россией было, так сказать, Румыния была под контролем России, Венгрия, Болгария, Польша, Чехия, Словакия, в общем-то, вот. Э-э, и вместо того, чтобы закрепиться там, неважно, что там в России происходит, они все это слили. В результате вот все эти страны, американцы их переформатировали, они получили в свои руки, в общем-то, это, сказать, расходный материал, ну как я думаю, что они там представляют, они начали переформатировать эти страны, и теперь это поставлены там вот в этих странах управленцы злейшие враги России, злейшие. Я про поляков не говорю вот лично, вот, про поляков как на народ населения, или там про румын тех же самых, в общем-то, я думаю, что или, тем более про болгар. Болгары – это люди, которые вполне лояльно относятся к русскому народу. Там огромное количество русофилов. Потому что Россия дала независимость Болгарии, Румынии, вот этим сказать, государствам на Балканах, вот, там, Сербии, Черногории, Хор... Хорватии. Она получила, от там Австро-Венгрии уже. Но тем не менее, Сербии, Черногория, Македония, Знаете, Россия дала им независимость. Она воевала за эту независимость с Турцией в 1877-1878 годах. Вот. То есть это люди, население этих стран вполне лояльны к России. Так же, как и поляки вполне лояльны. Я, вообще, отформатировать можно, там и люди будут повторять там какие-то штампы пропагандистские. Но тем не менее, сказать, на уровне ощущений, на уровне в общем-то такого отношения такого домашнего, они вполне лояльны к России. Вполне лояльные, так сказать. И причин для войны с Россией нет. Просто не русские им устанавливали коммунистический режим. Не русские. Русские сами были э, жертвами коммунистического режима. И это пока до сих пор, кстати, не прозвучало. Ну почему? Потому что вот эти наследники коммунистов, они до сих пор, в общем-то, рулят э, в России. Ну, опять же, я думаю, что, так сказать, это время очень скоро закончится. И таким образом вот эти вот коммуняки, коммуняки, их режим, положив гигантское количество русских людей вот в этой войне, Второй мировой войне, ну, в гражданской войне, потом, в общем-то, украв у у русского и у других народов Советского Союза два поколения жизни, два поколения, они не давали людям жить и развиваться. То есть в Советском Союзе не было там еды, не было там одежды, человек не мог производить то, что он хочет производить, купить за, за, за заработанные им деньги то, что он хочет купить, ну и так далее и тому подобное. Еще плюс они, в общем-то, сдали огромные территории под контроль недругов России. Вот, вот, вот так. И после этого еще эти коммуняки бродят по этому Кремлю, по этому, так сказать, в этой Государственной Думе. Я не, я не могу на них смотреть. Просто, понимаете, так сказать, вот. Теги, Терри, Здравия Владислав, что, на ваш взгляд, ждет в будущем Эстонию? В Эстонию ждет э, переход под контроль России в нормальном варианте. Потому что э, я был в Эстонии, в общем-то, э, Эстония находится на окраине Европы. И без дотаций, без российского рынка Эстония будет просто загибаться. Вся Европа будет загибаться, это уже, в общем, понятно, очевидно. Вот. А Эстония, которая находится на отшибе Европы, значит, там добираться, так сказать, там возить что-то делать, в общем, ну неудобно просто. Для Эстонии естественный рынок создавать свою продукцию и продавать в Россию. Это естественный рынок. Так же, как и для э, Латвии, так же для Литвы. Это, это все понятно и очевидно. Я думаю, что это в любом случае, так сказать, Эстония будет... Э, другом России. Это естественно. Вот. Самостоятельным игроком на политическом поле Эстония быть ну, не может. Понимаете? Она должна плыть в чем-то фарватере. Все. А тут, конечно, там, из нее там, делают самостоятельного игрока. То есть география, как, как говорят, геополитика, она диктует свои условия. Понимаете? Так же, как Монголия находится между Россией и Китаем. Ей нужно выбрать либо они с Россией, либо они с Китаем. Все. Они не могут, так сказать, знаете, мы ориентируемся на Соединенные Штаты Америки. Так же, как вот Армения. Замечательная, так сказать, страна. Они тут пытаются ориентироваться то на Европу, то на Америку. В общем-то, этот Пашинян там выступает и говорит, мы тут сейчас... Не бу... Армения не будет территории, через которую будут там обходить санкции. Ну, имеется в виду, что Россия будет обходить санкции. Мы, конечно, там подзаработали немножко, но мы не будем территорией. Армения без России не может просто существовать. Понимаете? Просто не может. Понимаете? Но, тем не менее, там, в общем-то, какие-то игры играют. Это геополитика. То, что рядом с Арменией это, так сказать, мусульманский Иран, Азербайджан и Турция. Ну и замечательное государство Грузия, которое может там перестать дружить с Арменией, и все. И все. Можно там, в общем-то, так сказать, смотреть, как армянское население будет покидать Армению. Потому что это, это делается несложно. Не несложно. Понимаете. Поэтому геополитика диктует. Эстонии вот такой путь. Ну, те же самые коммуняки, большевички, в общем-то, сделали так, что все эти, так сказать, территории попали под контроль недругов России. Вот Прибалтика, она почему, так сказать, она была взята под контроль э, Российской империи. Ну, потому что выхода другого не было. Выхода нужен. Нужно было э, выход к Балтийскому морю. Ну, он нужен. Хочешь ты или не хочешь. Либо Эстония будет территорией, не дай Бог, там каких-то военных действий, либо она сама, в общем, будет плыть в том направлении, в каком, в общем-то, и сам Бог велел. Вот. Дмитрий, если Штаты разделят мир, договорятся с Китаем, то кому, по-вашему, отдадут Россию? Неужели Штаты допустят контроль Китая? Неужели Китай согласится над, на контроль США над Россией? Конец цитаты. Уважаемый Дмитрий. Дело в том, что, предлагая раздел мира Китаю, Штаты прекрасно понимают, что Китай без такого союзника, как Россия, он, в общем-то, проигрывает. Проигрывает очень быстро. В военном отношении, опять же, это мое мнение, я могу ошибаться. Китайцы вполне умные люди. У них, так сказать, есть несколько групп население, которое имеют исторические какие-то корни, не совсем одинаковые. Вот, есть северные китайцы, есть там южные китайцы, в общем-то. Ну, сложилось вот это население. Но, тем не менее, армия Китая, она всегда была слаба. Ну, вот по ряду причин, вот эта армия, сказать, даже в императорском Китае, она в общем, терпела поражение от всяких сказать, не очень сильных соперников. Вот, типичный пример – война Китая с Вьетнамом. Китайцы решили там, сказать, спорный какой-то территориальный вопрос. Ну и попутно, там, в 70, кажется, в 1977 году вот, решили э, начать войну с Вьетнамом. Или в 1978 году. Значит, э, двинули там свои дивизии, серьезные силы. Ну и в результате оказалось, что вьетнамская армия выбила китай, китайскую армию. Она, и вьетнамская армия оказалась сильнее. Американцы это знают. Китайцы, в общем-то, тоже это знают. И, в принципе, они не воюют. На это нужно обратить внимание. Они там знают, там, китайцы создали там этот, э, Ушу. Там еще различные боевые искусства. Но вот в этих, так сказать, боевых действиях крупных армий они не очень сильны. Не очень сильны. Поэтому, в общем, американцы тоже это знают. И поэтому раздел мира между Америкой и Китаем закончится поглощением Америки или порабощением Америки не только Китая, но в общем той части, которую они как бы отдадут Китаю. Это значит только иллюзия, что у Китая там может быть какая-то военная сила. Китайцы, на мой взгляд, должны это понимать. Ну, я думаю, что они, в общем, понимают это. Но там посмотрим. Вот. Драйвер, Дайвер, скажите, пожалуйста, первое, что вы думаете про Исинбаеву? Второе, куда пропали все публикации про зекурат сайта Ари? Конец цитаты. Ну, про Исинбаеву я высказывал в своих выпусках, мы, может, даже еще писали лет 10 назад, так сказать. Это типичная, так сказать, дама, которую вытащили из спорта, сделали политиком, начали ее раскручивать. Если не ошибаюсь, она была чуть ли не депутатом Госдумы, Потом ее, как бы, сказать, какие-то деньги ей там давали, возможности. Она там перебралась жить в Монако. Сейчас она перебралась в Танерифе. Естественно, она результат селекции кадров, которых, которые нужны были Кремлю вот в те годы, когда ее селектировали. Каких, каких кадров? Людей, у которых нет, в общем-то, чувства родины. У нее нет чувства Родины. Она может быть из России, там, в общем-то, так сказать, вот, но, но они проверяли, что есть у человека есть стойкое чувство родины, есть ощущение, кто ты есть. А есть люди, которые, у которых нет этого чувства. Она как раз представитель вот таких людей. Причем это не зависит от того, где она живет. Есть... Патриоты России, которые, в общем-то, уехали, там 30 лет живут за границей, но они ощущают себя, в общем, связанными с Россией. То есть они подключены к игре. говорю. А есть, в общем, такие вот, не подключены ни к чему. И вот она она такая. Такие, только таких селектировали. Ну, естественно, то, что сейчас произошло, она сказала, а вообще это, вот, это звание, она майор российской армии. Все это звание, это все номинальное. И вообще, я, так сказать, осуждаю, там, значит специальную военную операцию и так далее и тому подобное. И все, и сказали, да, молодец, девочка, все, ты остаешься в Олимпийском комитете консультантом. То есть она, видимо, как-то там пристроилась хорошо, в общем-то. А раньше ее крутили постоянно, да, показывали по телеэкрану. Но крутили тогда, надо, надо понимать, людей, которые были селектированы по определенному принципу. У них нет э, национального самосознания. Национальное – это не обязательно. Человек должен быть, в общем-то, так сказать, русским по происхождению. Человек может быть э, представителем, в общем-то, других народов, которые, ну, которые в общем-то, так, сказать, так или иначе, интегрированы в русский мир. И такие люди есть. И такие люди есть, и, в общем-то, вот. И таких, таких много. Причем, так сказать, не важно, что человек может уехать там за границу. Среди немцев таких много, как ни странно. Просто я встречал достаточное количество людей с немецкими корнями, которые сохранили, в общем-то, такое русское самосознание. Вот. На мой вообще взгляд, немцев, немцы, так сказать, часть немцев это люди потомки готов, которые пришли отсюда с территории с реки Дон, вот, сказать, с реки Днепр. Вот, поэтому вот это чувство у них сохранилось. Вот, и мы принадлежим к этому скифскому миру. Потому что, сказать, Германия – это тоже, в общем-то, скифия. Да, ее отформатировали католичеством. Там все, все хорошо отработано было. Но, но, на мой взгляд, эпоха католического, католической религии и вообще церкви... Может, религия может, где-то там останется потом. Но церкви вот этой вот, сказать, мощной, мощнейшей структуры она э, может закончиться в скором времени. Ну и согласно предсказанию Малахии, вот нынешний Папа Римский, а там он предсказал 113 Пап, вот нынешний 113-й по предсказанию монаха, ирландского монаха X века или начало XI века, вот он предсказал 113 Пап. Ну все все предсказания, так сказать, их описания в общем-то совпали. И вот этот 113-й Папа должен быть последним. И судя по происходящим событиям, такое может быть. Так же, как предсказание, связанное с американским президентом. Все уже понимают, что, в общем-то, выборов 2024 года не будет. И вообще. Вот внимательно отнеситесь к словам Жириновского. Я... Вот какие-то... Мне подкидывают какие-то эпизоды его выступления. 2008, 2006. Что-то я помню, что-то я сам видел. Что-то там не видел. Значит. Но человек говорил о будущем, и он попал в десятку. Даже, сказать, если значит, сделать такую мишень из 100 там, этих, кружочков, 100, 100 кружочков в центре, там, 100. Вот он попал в 100. Вот там 2008 года его там это высказывание о том, что Россия никогда не начнет войны с Украиной, никогда не ведет войска на Украину. Но только в том случае она ведет, если Украина будет пытаться вступить в НАТО, вопреки воле своего населения. И если, в общем-то, киевский режим будет бомбить Донецк и Луганск. Я вот в прошлом или позапрошлом выпуске об этом сказал, и там человек один написал мне, знаете, Владислав Александрович, я помню, мы с бабушкой смотрели это, и бабушка говорила, что он несет, что несет этот Жириновский, как это Киев, Украина будет бомбить Донецк, Луганск в 2008 году, все сбылось с точностью, в общем, 100%. Что и НАТО хотят, и бомбят Донецк, луганский война идет, все, все с точностью. На мой взгляд, Жириновский общался вот, сказать, с теми людьми, которые влияют на э, решения вот, так сказать, в России, главные, вот, эти, управленцами, вот, главными, управленцами, вот. главными. Они, в любом случае, может быть, у них есть доступ к каким-то там, предсказаниям того же самого, там, Немчина, про которого там говорил этот Глоба, может это не Немчина, а Авель, может еще какой-то монах, про которого мы вообще ни слова, ничего не знаем. Ну, какие-то книжки есть. Возможно, у них есть умение выделить вот эти предсказания, вот это, выделить ясновидящих. Потому что, потому что есть, есть, есть человек, да, вот он видит что-то, вот будущее. Но он это будущее засоряет своими какими, своим каким-то восприятием. Вот. и, в общем, поэтому картина будущего оказывается смазанной. А есть люди, которые мыслят и видят, и четко это все излагают. Вот. Поэтому у этих ребят, кто управляет, или кто управлял, они оставили какое-то, так сказать, описание будущего, в общем-то. Ясность была полная, что, что будет. Вот. Они сейчас смотрят на эти книжки и, в общем-то, действуют. И действуют Коммунисты, ну, там, Горбачев имел власть, не имел. Ну, Судя по тому, как его убрали, он, в общем-то, не, не имел полной власти. А его убрали так достаточно легко. Когда он выполнил какую-то задачу, щелк и все, и все, и убрали. Так, Ануфрия, Во время проливного дождя в Москве, после начала заседания, посвященного истории Совета Федерации, в зале Сената протекла крыша. Конец цитаты. Уважаемый Владимир, это, это знак. Это знак очень серьезный протекла крыша. Это очень серьезно. Дело в том, что ну, Совет Федерации, кто, из кого он состоит. Это все и назначенцы, которых, которых люди обычные в общем, никак не повлияли на их назначение, а слова совсем. Я думаю, что один из немногих людей, кто там в этой в государственной думе был, и, в общем он действительно выдвинут народом, ну, при всем, в общем-то, сказать, там, неоднозначном отношении к нему, был Жириновский. Понимаете? Был Жириновский. Вот. И, в принципе, он поэтому пользовался, видимо, как, каким-то человеком, вниманием там, тех людей, кто с ним делился. Либо задача была, так сказать, чтобы он там сливал там, эту информацию для кого-то. Потому что ну, очень важны знаки. И я уверен, что эти ребята, которые там рулят, они что-то знают. Другой вопрос, я не уверен, что они большие друзья русского народа. Это вот надо точно, точно понимать. Я не уверен, что они большие друзья русского народа. Вот это, это, это важный момент. Но переформатирование, оно, мне кажется, оно, в общем-то, грядет. В первую очередь, еще и потому, что на Западе вот случится финансовый кризис, он обойти Россию ни, никак не может. Никак не может. Вот. Причем, значит, я слушаю там иногда опять. Случайно там ссылки попадаются какие-то. Финансовые гуру там рассказывают о том, что там держать деньги в рублях или в долларах. Они вообще не понимают, что вообще вот эти бумажные деньги вообще ничего не значат. От слова совсем. От слова совсем. Что вот эти... Как это будет происходить, мы не знаем. Это финансовый кризис. Но я так полагаю, что закроют банки все попытаются свалить на банки. Скажут, да, американское правительство, оно выполняет свои обязательства. все. Ну, у банков нет денег. Попытаются сделать так же, как вот на Кипре. Но, опять же, это не спасет финансовую систему. В Америке должно закрыться из 1800 действующих банков, там числится 4800 банков, а действующих 1800, там, ну, с чем-то. Вот, или 4600 4 банков, действующих 1800. Вот из этой 1800 60% они фактически банкроты, это уже американцы говорят. То есть они в любой момент могут закрыться. Ну, может быть, ход со стороны американского правительства выдать деньги этим банкам. Но так как люди уже не верят э, в доллар, а, знаете, эти деньги они начнут активно тратить. Процесс этот еще не пошел, но он может пойти. Поэтому, в общем-то, они ездят в Китай, э, что Китай – это страна, которая обеспечивает э, доллара ликвидностью товарной. То есть присылает в Америку товары, на сумму там, 800 миллиардов долларов, которые, в общем-то, американцы в общем-то, используют в своей повседневной, повседневной жизни. Телефоны, телевизоры, телевизоры, тряпки, мебели и все такое. Поэтому Китай, он этой ликвидностью, в общем-то, сказать, обеспечивает еще и, и другие страны, которые тоже платят долларами. Как только Китай скажет, что долларами мы, в общем, не хотим принимать. Все. Все, на этом эпоха замечательного доллара, она закончилась. Так, давайте еще там вопросы. Инди. Здравствуйте, Владислав Александрович. Да, вот я не ответил драйверу на вопрос. Куда пропали все публикации про зекурат с сайта Арии? Дело в том, что мы по определенным причинам, в общем-то, все публикации, так сказать, в общем-то, убрали с сайта. Ну, по ряду причин то есть мы не хотим в общем то я не хочу в общем участвовать так или иначе чтобы это выглядело как участие в политике все, сказать. мы просветительский ресурс моя задача обмен мыслями мнениями то есть просветительская работа А значит, вот такие материалы они выглядят в общем не, не совсем так как хотелось ну, поэтому сказать, вместе со всеми материалами ну, и прозекурат нужно было нужно было убрать. Они, в принципе, эти материалы разбросаны по всему интернету, почитайте. Есть перепечатки, естественно, без, без ссылок на нас, но, в общем-то, все наработки, которые есть в интернете, так или иначе, они произошли от статей, которые появились на сайте Арии. Я вот читаю, там кто-то подписан кем-то. Ну, это, в общем, наш материал, там, надерган, на так сказать, там, что-то добавлено, убавлено, в общем. Ну. А, книга Московский Зикурат, Кремлевский Терафим, она, так сказать, тоже существует. Может быть, книгу мы там чуть попозже тогда выложим. Ну. Так, вот Инди. Здравствуйте, Владислав Александрович. Госдума единогласно и без обсуждения приняла законопроект, который повышает на пять лет срок пребывания в запасе для солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мечманов. Прокомментируйте, пожалуйста, конец цитаты. На мой взгляд, это, в общем-то, в сегодняшней ситуации не имеет никакого значения. Никакого значения. Потому что вы не сможете забрать в армию там, 28-29-летнего, там, парня, у которого есть семья, работа, распорядок жизни вот, и, в общем-то, его там гонять и делать из него солдат. Солдата нужно делать до 23-25 лет. Все. 27 лет это уже, в общем, переросток конкретный. Зачем они это приняли? Ну, зачем там где-то Госдума там, принимает там, 9 десятых всяких законов? Я не... они, они просто так сказать, создают что-то, чтобы показать себе сам, самим, что они что-то делают. Ну, это им позволит сказать, да, делайте. Им ну, кто-то там сказал, а вот нужно сделать так: армия в современном мире может быть только добровольная, и за э, финансовое вознаграждение должно быть военному хорошие Это работа. Тяжелая и очень-очень опасная работа. Офицер получает вознаграждение. А почему, так сказать, это пехотинец, это танкист не должен получать вознаграждение? Почему? Чем он хуже? Это работа. Не надо понимать, что, так сказать, там, парень, как бы, сказать, там в 21-20 лет или 18 там, берут в армию, так сказать, из него солдата не сделать это должен быть, в общем-то, достаточно взрослый человек, у старше 20 лет, 22-23 лет, он должен, в общем-то, годик, годик его должны тренировать, а то и два, ну, год как минимум. А дальше он уже, в общем-то, сказать, начинает, начинает там быть, нести военную службу. И делать это с самого начала добровольно. Ну, какие-то там значит, люди, которые там персонал, который должен познакомиться с жизнью в армии, это как бы можно можно их привлекать. Но на недельные, двухнедельные сборы, чтобы он понял, что нужно ему туда или не нужно. И тогда в этом случае в армии будут люди, которые умеют воевать. Или сумеют воевать. А те люди, которым ну, это противопоказано, им там делать нечего. Понимаете? Нечего делать. Это нужно четко понимать. Тем более сейчас молодежь, она достаточно болезненна. Это медицинский факт. Болезненно не, не, не потому, что там э, я не знаю, питание плохое или еще что-то. Наоборот, питание сейчас хорошее, питаются лучше, все, так сказать. Но сам стиль жизни у молодежи был из 90-х годов лет, э, с 90-х годов другой. То есть они как бы это мы играли там, в компьютерные игры, в общем-то. Детских площадок не так много было. Вот, так есть, конечно, там в провинции там, детские площадки, все, что хочешь было. А в крупных городах Основное время провождения было около компьютера. Поэтому это, в общем-то, это, сказать, физически менее выносливые ребята. И поэтому их призывать это сказать, не дело. Дело еще и в том, что и в социальном плане они, в общем-то, не совсем способны там вжиться в солдатский быт. Ну там масса вещей. Ну и плюс мир другой. Одно дело, когда племенное сообщество, в племени сказали, так, война. Все мужское население берет там копии, щиты, мечи и идет сражаться с врагом. Это одно. А сейчас очень сложное тех, тех, техногенное общество. И в этом обществе значит, человек, человек должен идти сражаться. Тот, кто этого делать умеет, ему нужно за это в общем-то, сказать, компенсировать его там риски. Западные военнослужащие получают там 10-15 тысяч долларов, наемники. Но в России платят 3 тысячи. Даже меньше. То есть это, в общем, минимальная сумма. И вот воюют люди там, я так понял, средний возраст сейчас на передовой старше 40 лет. И воюют они эффективно именно из-за этого. Именно из-за этого. И они научились воевать благодаря вот этой, вот, так сказать, участию в военной кампании с, с начала 22-го года. Вот до этого они были, в общем-то этими контрактниками. Сейчас это добровольцы, значит, и вообще формат российских э, вот этих войск, он такой э, очень интересный, очень новый. То есть это фактически ЧВК. Или добровольческие формирования. Ну, показывают там какой-то там батальон русич, батальон такой-то, полк такой-то. Казачи, там, добровольцы, там, значит, и они набирают своих единомышленников. И, в общем-то, сказать, это, это другой формат. Это не армия 41-43-го годов. Это, это люди, которые берегут собственный личный состав, серьезно относятся к изучению военного дела. Это серьезное дело. И военное дело очень серьезное. Более того, они даже могут производить там, общем, сами эти беспилотники. То есть много чего умеют. Так. Сергей, 1956. Между населенными пунктами в Украине начали появляться фактически стихийные захоронения солдат в посадках на обочине, так как на кладбищах нет совсем места. Об этом передают многие украинские блогеры. Это как раз и подтверждает, это как раз и подтверждается информация, что в настоящее время на Украине погибло около полумиллиона солдат. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, это, в общем-то, было понятно, что по плану вот этих, так сказать, американских, глобальных этих кукловодов нужно внести разрез между частями русского народа, которые живут в России и на Украине. Это один и тот же народ. Но как разрез? Через кровь. Через кровь. Чем больше там поляжет людей, тем, в общем, как бы вроде лучше. Но они так считают, они так просчитали. Расчет, он, в общем-то, циничный. Он, в общем-то, имеет под собой основания. Вот. И поэтому победа, она так, так или иначе нужна. Потому что если победы не будет, то воспитывать следующее поколение, следующие 5-10 лет будут вот эти вот ребята, которые погнали этих людей на убой. А историю нужно, нужно в общем-то, так сказать транслировать с, из России. Понимаете? В Америке, когда была гражданская война... Тоже полегло около миллиона человек. Я говорил об этом. Но, тем не менее, победили северяне. Через несколько лет Америка зажила, так сказать, старой своей жизнью, и все, сказать, все забылось. Не сразу, через несколько лет. Они там амнистировали кого-то, в общем-то, и, так сказать, демократическая партия, которая, которая представляла плантаторов вот этих южных штатов, конфедерации штатов, она опять вернулась в политическое поле. И вот сейчас вот эти нынешние демократы американские, это как раз наследники вот той демократической партии, которая вела войну с северянами, с республиканцами. Это наследники. Только все поменялось. Они они стали большими защитниками чернокожего населения США, ну и в общем-то всякой толерантности. Хотя они выступали на стороне как раз выразителей плантаторов, рабовладельцев. Через несколько лет эта партия была допущена опять в политическое поле, и всю жизнь вернулась в свое русло. Хотя в общем, погибших было очень много. Также и здесь значит, это вот эти вот, гибель этих солдат это в общем, на совести кукловодов глобальных, вот, правящие круги там, Украины, там, кто-то там проклинает там, этих самых руководителей. На самом деле это просто исполнители. Поэтому как бы, не, не, не наняли как бы, профи, профи каких-то политических или военных, которые там, организовывали какое-то производство, какой-то там политические организации создавали, а наняли актеров. Для того, чтобы они выступали, значит, и, и, да, писали там, правильные речи, и дальше, в общем-то, сказать, создавали для публики картинку. Ну, э, вроде бы уже вот оказалось, что все, вот сейчас, сейчас они, в общем-то, будут там договариваться о чем-то. Ну, вот взрывки э, Крымского моста, я так полагаю, что э, приведет к тому, что договора договор не состоится. Ну, публика в России тут сто процентов не поймет, и Россия, и российская армия не поймет, она и так бы не поняла. Ну, да, верю, что теперь других ЧВК не будет, теперь, конец цитаты, будет, будет. Как раз э, использование ЧВК показало свое абсолютное свое превосходство над э, кадровой армией. Кадровая армия нужна, там, авиация нужна, еще что-то, так сказать или там, обслуживание авиации. Может быть, даже в авиации да, давать этим чвк самолеты. Вот, обслуживание там должно быть за государство. Поставка снарядов, вот, задач, поставка задач. Так, Сергей, 1956, еще раз. Лукашенко ратифицировал двухстороннее соглашение с Россией, предусматривающее создание учебно-боевых центров для совместной подготовки военных. Эксперты считают эти документы направленными на легализацию ЧВК Вагнер на территории Белоруссии. Конец цитат. Ну, я не знаю, что будет с ЧВК «Вагнер». Я думаю, что она будет так или иначе задействована. Ну, там вот э, какие-то вот эти тролли, они там, э, ну, есть не тролли, которые там смеются, там на форуме там, что-то пишут. Их не проходят, естественно, их эти самые посты. Вот, они пишут, какой ломаш, да вы что смеетесь Это, сказать, с Рашкинской армией. Я хочу раз еще раз сказать. В России политическая система, она будет трансформироваться так или иначе. Понимаете, трансформироваться. Она уже трансформировалась. Десять вот лет назад они выбирали Исинбаеву, а теперь, в общем-то, это, сказать, Исинбаева в общем-то, ушла. Все, другие люди нужны, показала фигу. Все, все, она уже трансформируется. И будет трансформироваться. И другие люди будут. И, полит, и политическая жизнь будет. И придется двигаться, так сказать, до ла Потому что в общем-то, этим европейским же народам потребуются, так сказать, свежие, свежие какие-то сказать, мысли, идеи. Вот, и, и форматирование в политическом плане. Потому что ну, сказать, над ними тоже захватили власть, там всякие, в общем-то, сказать, непонятные да, да, персонажи. Мы же понимаем, что сказать, те же самые немцы, они ну, Шольца, может, они там и избрали, там, сказать, сколько там за него, там, 23% за эту партию проголосовало. За зеленых, промывание промыванием мозгов, тоже там, ну, опять же, промыванием мозгов. Это не были свободными выборы. Это уже нужно понимать. О той демократии, которая была и которую мы там смотрели, вот на Западе демократия. Там, и тогда было там со всякими нюансами. А сейчас от э, демократии ничего не осталось. Даже рожек и ножек не, не осталось. Понимаете, сказать. Там ходит в, это, в Бундестаге, в, Гер... в немецком, это партия Альтернатива для Германии. Как ее пропустили, я, я не знаю. Ну, ходит в качестве так сказать там, подтверждения, что вот у нас, видите, демократия, И все. А дальше они формируют кабинеты из, в общем-то, вот этих вот э, зеленых, которые там закрывают э, необходимые немцам электростанции атомные, значит, перекрывают газ необходимый немцам, э, э, мешают немцам, в общем-то, сказать, жить и развиваться. Огромное количество немцев там уезжает. иммиграция там, мне там сообщили из Германии, выезд немцев там вообще просто чудовищный. То есть немцы разбегаются, немцы покидают свою родину, понимаете? Это, это вообще... А с другой стороны, в Германию там, в общем-то, завозят мигрантов. Что это, немецкая партия? Нет, конечно. Значит, когда в России там, происходит там, завоз мигрантов, ну, в общем, мы понимаем, что русский народ, в общем народы России, они не, не очень-то имеют возможности повлиять на это. Но там-то говорят, и то влияют, и то эти вынуждены прислушиваться, сказать, там, чуть-чуть значит, там, тормозить эту миграцию. А в Германии, в общем-то, никто там этих немцев не слушает. Никто не слушает. Поэтому нужно понимать, что движение в сторону Ла-Манша, оно, в общем, будет. Как только рухнет вот этот финансовый, финансовый финансовая структура, наступит финансовый крах, вот этот финансовый пузырь лопнет, а он лопнет, вот тогда все самое интересное и начнется. Дай бог, чтобы все, всем, у всех было сказать, все хорошо, чтобы мы понимали, что происходит. Если мы будем это понимать, то мы, в общем-то, сказать, встроимся в этот ну, новый мир совершенно сказать, естественным путем. И у всех все будет хорошо. У слушателей программы «Русский взгляд» будет все хорошо. Я уверен, что все в России так или иначе, так сказать, процесс идет перехода в общем-то, сказать, к естественному порядку. Ванга предсказала, что Россия будет, в общем-то, мощной державой. Вот. Что она... Ну, я сказал предсказания предсказание есть. Вот. Все идет к лучшему. Хотя оно не прямым путем, понимаете. Не прямым. Это все какими-то зигзагами, какими-то там этими... Вот такими событиями, как подрыв этого моста, сказать, Он, в общем-то, сказать, он... Это, конечно, диверсия, теракт. Ну, вот, сказать, я думаю, что этот теракт, он... Он, с одной стороны, он, сказать, нанес ущерб, а с другой стороны, в общем-то, сказать, процесс движения к тому, что нужно в будущем, он, в общем, будет, будет более активен. Ну, есть, ну, я надеюсь, что все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.